0: 各位亲爱的朋友们，大家好，又来到我们心灵的游牧民族每周在空中与您相会的时刻了，我是主凡，嗯，那么在我们今天的节目一开始呢，我想先在这边跟几个朋友打声招呼哦，一个是位于这个我看一下哦。呃、哦，首先是一位位于台中的这个朋友，他说他是一位处于迷惘中的高中女生。那么他说，我一直想好好了解圣经里的含义。以前我是不怎么样在意宗教的信仰，但是现在我诚心的希望能得到神的救赎，并不是因为做了什么坏事，只是单纯的希望神能够爱我，让我感到迷惘时不至于走错路。在一个偶然的机会里面，透过 FM 九九点一，哦，这个我想是呃台中的朋友，这个就听到了这个节目之后呢，便马上提笔写信，希望能够教教我有关神的一切事情。那么这位处于迷惘的愿主呢，我想说，其实，嗯，在年轻的时候，常常会觉得自己有点迷惘，然后也许说不晓得。不晓得说该怎么走，那么在迷惘的时候也担心会走错路，但是希望神领引领我们的脚步，我们可以在祷告中交托给神。那如果说有在收音机前面的朋友们，嗯，有像这个愿主一样希望多了解圣经的含义的朋友们，呃，其实我建议说可以参加函授的课程。那如果说你有兴趣的话，我们节目会啊帮您代转资料到函授中心，请他们呃有这个相关的资料可以。寄送给大家，所以您可以来信到我们节目当中，我们将帮您做这样的服务。台中邮政六十至二十号信箱，传真号码零四二四三六九六八，注明“心灵的游牧民族节目收”哦。好，那么另外还有一位是嘉义的瑶瑶，嘉义的瑶瑶说：“某天无意中听到您的节目之后，即成为了忠实听友。虽然最近才参与，而且并不是教徒的我。”但是真的很喜欢，很喜欢这个节目，也谢谢您在每个星期天的晚上有着甜美的声音陪伴着我。那么，呃，嘉义的瑶瑶说，嗯、呃，就是上一次我们曾经在节目中邀访了一个小诗班的团体，那么很好奇，不晓得这个诗班团体是不是有出诗歌的录音带呢？他们的诗歌很叫人感动，瑶瑶非常的喜欢了、哦。那么我在这边先回复一下说，嗯、呃，其徐,徐。好像还没有出诗歌的录音带，但是呢，我会把瑶瑶您这样的一个心声告诉他们，我相信他们会很感动的。也希望说，我们下次有机会还可以邀请像这样的小诗班团体到我们的节目当中来，也许说有机会呢，我们也可以帮他们录一些诗歌，这样子像瑶瑶这样的听众朋友们就有耳福了哦。然后，嗯。接着嘉义的瑶瑶又说：“因为是最近才加入我们这个游牧民族的节目，所以呢，节目的时段并不是很清楚，是不是可以再说明一下我们的节目呢？”好，那我在这边呢、哦、再说一次哦，就是我们心灵的游牧民族这个节目呢，在全省各地的播出频道以及时段分别是北部人人电台 FM 98.9。中部大千广播电台 FM 九九点一，东部的花莲调频广播电台 FM 一零七点七是在每星期天晚上的九点到十点钟播出。那么，在高频地区的朋友，请收听港都电台 FM 九八点三。在每星期天的凌晨零点到一点钟播出，还有呢，嘉义地区的朋友，请收听 FM 95.4 深晖电台，在每星期天晚上的十点到十二点钟播出。好，那么如果说您还、呃、还这个来不及把它记清楚的话呢，那么欢迎来信到我们节目当中，我们会把相关的资料寄给您。台中邮站66至21号信箱，传真号码04243。六九六八，著名心理的游牧民族节目收哦，也欢迎给我们您对我们节目的意见。好，那么嗯，接下来呢，我们要进行生活咖啡馆的单元，不要走开哦
1: 。
0: 生活是一场无止境的漫游，在这个可以停下来细品生活的咖啡馆里，交换生活的种种。谈谈令人感动的际遇，让我们一起展开心与灵的对话。各位心里的游牧民族朋友们，大家好，我是朱凡。那么，很高兴我们又来到了生活咖啡馆的单元。今天，生活咖啡馆里头呢，我们邀请到的是一位老朋友哦，我相信大家都已经非常熟悉了，就是我们的陆英华陆老师。主凡你好，各位听众晚安。嗯哼，呃，那这个本来啊，我们跟陆老师邀请他这集到节目当中来，本来是希望说能延续上次的主题啊，谈谈跟职场有关的，啊、呃，比如说上次我们谈到了从耶稣来看这个职场里头的从属关系、嗯，那今天本来是希望能讲一些就是平行关系的一些讨论，可是呢，因为后来想想这个职场实在有点险恶，<笑>就是我们不是，我们应该这样讲说，我们今天有另外一个感动，就是我们希望说关怀老年人。嗯然后把我们的这个焦点呢摆到这个家庭伦理里头来，然后关心我们周围的老年人这样子。那也许说。这个等一下可以请教陆老师哦。就是我相信说，我们的听众朋友也许说比较年轻、嗯，但是呢，也许说随着我们自己的年岁渐渐增长嘛，就是随着我们渐渐长大的时候，会发现、嗯，呃，可能自己的父母亲或者是呃祖父母就年纪更老了，然后我们可能在这个长辈的相处上会遇到一些挫折，或会遇到一些问题、嗯。那所以今天我们希望说，呃，借有这样的一个主题来跟所有的呃年轻朋友一起来思考说，诶，老年人他们可能在生理上、心理上遇。遇到的一些状态，然后还有呢，就是我们应该怎么样去这个用关爱的这个爱心对待他们，因为圣经上有说嘛，对不对？孝敬父母是我们的这个非常重要的一个诫命啦。那第一个想请教陆老师的问题就是说，嗯，我我觉得吧，在自己周遭的朋友会发现一些现象，哈、嗯，就是说可能还在念书的朋友，或者刚出来社会的朋友，也许说，哎，好像才正要往事业上冲、嗯，或者才正要去进修更高的学业的时候。会发现，在突然之间、哎，父母或者是家里的某一个长辈突然住进医院，一些状对,对，出了一些状况， oh, okay. 然在你没有办法想象的时间，用非常快的速度，可能就是离开这个世上，或者是说，呃，突然的这个没有一些知觉，或是在神智上有一些，呃，跟以前完全决然不同的状况。对对那我发现说，这个状况不只说是呃长辈自己要调试一个年纪的增长，我觉得年轻人其实也需要很大的调试。对对对。譬如说，发现说自己的、嗯，父母亲不再像小时候所看到那么强壮，一棵大树，对，遮阴遮雨对,对对对。嗯、对对对，完全不一样的感觉。我不晓得说，呃，一路老师你自己就我相信你自己也曾经走过这段路程，也正在走啊，也正在走、嗯。可不可以跟我分享一下你自己的
2: 经验？其实像我们这个年龄，大概就是三明治，上有老，下有小，嗯,哼嗯哼，哎，就是中年人大概就是被夹在中间三明治的阶段。嗯,哼嗯哼，那我目前是跟母亲同住，那我们很多的朋友也都有这样子的一个担心哈，那、哦呃、看到父母年龄渐长，然后。呃，身体日渐衰弱。说实在话，那种心中的忧愁哈，实在是很难以形容。你
0: 是说老年人心中的忧愁，还是我们自己、哦、为人子女的？对，我觉得是这样。的。尤其哈
2: 、嗯，呃，很多人就是父母一通电话啊，家里又出了状况，然后你就必须去摆下俗事，然后就一定要赶回家。大家都疲于奔命，但是事实上，嗯、呃，这好像是一个必经的过程。是 是，
0: 那我相信我相信 说， 在今天的节目当 中， 非常适合让陆老师来跟我们一些分享哦。就是 说， 我快进入老年 了， 不是不是不 是， 我是 说， 既然说陆老师有提过说类似这样的一种心理难过的经 验， 不过我相信就是我们可以去感受一 下， 就是 说， 第一个我们在今天的节目当中可以去思想一 下， 呃， 就是虽然说我们可能都还算是比较年轻的一 辈， 但是我们可以从老年人的角度来思 考， 说他们心里真正想的是什 么， 他们真正需要的是什 么， 然后他们的生理。状态会影响到他们的心理跟他们的需求到底在哪里，然后。就这样的了解之后，我们再接着可以谈到说，呃，那我们得了这些认识之后，我们自己该以怎么样的态度去应应，或是怎么样的态度去对待我们的长辈？那接下来我们再可以看一下说，圣经上是不是有一些类似的一些指导？嗯、我们应该秉持怎么样的原则去对老年人的关怀？嗯哼，尤其现在台湾将来要进入高龄化的社
2: 会哈、嗯，那我们跟这个长辈老年人相处的机会可能会越来越多。是。啊所以不只是家里的长辈，我觉得这个题目主反定的非常的好，嗯、事实际上就是我们周遭的。而且日光之下没有新鲜的事情。呵呵，现在有的，以后也必再有。大家不要想说我的年岁还长，其实转眼就到。对，转眼就换成是自己。对，有一句话就这么说了：“红颜今日虽欺我，嗯、白发他日不饶君
1: 。”嗯哼、啊，
2: 今天红颜你欺负我，白发有一天还是跑
0: 到你头上去。是是。所以我们陆老师呢，不只能说，而且非常的能写作。这样，希望说最近还有机会读到陆老师的大作。<笑>那么，嗯，就是我相信说。不要，不只是说像陆老师说的，把时间放长一点，也许十年、二十年、二十三十年之后，就是自己可能会所有的生理跟心理状态。Mm-hmm. 我们从现在这个角度来看，好了，有一句话叫做“子欲养而亲不在”，我希望说我们。预防这样的遗憾，就从现在做起，就从我们生边的老人开始去关怀起，不要让自己在将来，在这个猝然的一个很状况哦，就是完全没有准备的情况下，也有了有了类似这样的遗憾。嗯，我们听了一段音乐之后，马上回来跟陆老师分享说，诶，跟家中的父母长辈相处的可能会发生到的一些状况跟问题。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天在生活咖啡馆的单元，我非常高兴，我们展开了又是一次的人际画访。那么邀请到的来宾是陆迎华陆老师。所讨论的人际话题呢是跟老年人的相处之道啊、哦。那么刚才刚陆老师已经谈到了说，我们希望说，呃呃，子欲养而亲不在这样的遗憾不在我们的身边、嗯，也希望说自己预先去认识到二三十年之后的自己。可以思考自己二三十年之后的样子，嗯、我们现在的脚步呢，也许呢就会不一样这样子。嗯、那么第一个想跟陆老师分享的是说，嗯，我们先从老年人的身体状况来讲，好不好,、嗯好啊？就是说，嗯，譬如说，我们也许会发现说，自己的父母亲或家里的长辈。突然说有一些动作迟缓的状态发生， uh-huh, uh-huh, 或是说，呃，最近好像比较难相处，好、uh-huh, ，这是从心理上来讲， uh-huh, 或是说，哎，发现说，哎，观念上的落差怎么这么大？好像以前还没有发现到，对，为什么从来没有发现说跟父母好像沟通上有这么大的一段落差？ Uh-huh, uh-huh, 究竟说这是怎么样引起呢？是不是从生理面来先来谈起 ？OK， 呃，你
2: 刚刚这样讲让我想到一个故事啊、哦， uh-huh. 有一个人他就是一个很虔诚的。信徒，然后他就常常跟神祷告。他说：“有一天你要帮我带回去的时候，你一定要务必，你务必要通知我，让我心里有准备。”就有一天哈，他就回到了天天上去了，然后就直问那个神，他就说：“我不是跟你立过约吗？当我要上去的时候，你一定要通知我吗？”那这个神就说：“我通知过你了。”我我还发了三封信给你呢
0: ，哪三封信啊,啊？
2: 就是啊，他说我一封都没收到，他说那怎么可能呢？哪三封啊？他说第一封信就是当你。照着镜子，长出第一根白发的时候，<笑>那是我第一封信通知你，你要为你的老年做准备了。<笑>嗯嗯，祖凡，我看到你有一根白头发出来玩哦。我发现我已经有
0: 第一封信了。嗯，为这个节目
2: 真是尽心尽力了，没有没有,没有，感谢神、嗯。第二个呢，就是说第二封信，他就说，当你开始配上老花眼镜。当你的牙齿开始动摇的时候，摇摇欲坠的时候， Uh-huh-huh, 那你就是第二封信呢？这就是是茫茫法苍苍，齿牙动摇。是啊哈。那、uh-huh、他说那第三封呢？那医说你难道没感觉吗？你的行动开始迟缓了，然后你的骨头开始酸痛了啊哈。Uh-huh 他就没有话讲了。确实，这三封信都已经警告他，你已经到了老年，你应该心里要有所准备了
0: 。谢谢陆老师。你有时候会不会觉得自己好像已经收到其中的一封信或两封
2: 信？呃，我不是好像，我好像三封信都已经收到了，要对老年生活预做准备了。<笑>所以我们在讲您刚刚说那个生理的啊，<笑>我们可以从头发开始嘛，对不对？嗯，嗯白发是一个。嗯哼，秃头是一个，是对。那有一个有一个先生他就说了，哇，你们有白发还好呢，嗯，我的秃头是尸骨无存、嗯，头发都不见了，这,了这<笑>对呀、啊，然后是茫茫法常常，齿、嗯、牙动摇哈。然后接下来就是因为你吃东西软的，只能吃软的，嗯、那你的胃肠不太好、嗯，然后老人家会频尿。所以他会觉得他不太喜欢出去外面，旅游哈、哦，常常找厕所，然后再过来就是骨质疏松的问题，嗯、常常稍稍不小心跌倒
0: 就会,就会骨折
2: 骨碎了，对，就是这样子。然后所以在这个身体上哈，如果我们家里有老人家的话，就是。安全措施一定要做
0: 好。譬如说，怎么样有一些具体的安全措施？嗯、呃，
2: 那个家里的浴室要有防滑设备。Uh-huh. 啊哈就是地上要铺防滑设备。那么、啊、像那个像我们家的浴室，那个马桶旁边哈、uh-huh. 啊，有一个铁栏杆，就是要可以给老人家扶的对。对，扶手，哎，扶手，浴缸旁边那个扶手都要加大哈、uh-huh. 啊，就是让他能够觉得非常的安全。照明设备。然后在他行经的路路上要尽量少那种障碍，这样在这个身体上在帮助这些老人家。嗯哼嗯哼。所以刚您说身体就从头到脚就是这个样子了。那还有一个就是，呃，有人就这样开玩笑，他说，嗯、老人家就是坐在电视机前面睡着了，躺在床上睡不着的那个人。<笑>
0: <音><音>所以我们有很、哦、好像听起来像是在不该睡觉的时候睡觉，然后该睡觉的时候又睡
2: 不着。尤<音>、嗯、尤其有一些很年轻人哈、哦，他不了解这一点，他会数落老人家。嗯哼，啊，你电视都开着，你又不看，你又睡着了，你开着干嘛？
0: 其实他也不是故意的，
2: 对，他就是这样子啊。还有就是他的睡眠时间减少，常常早，半夜醒来。游园走一走，然后再去睡觉，有时候又睡不着，但是四点多就起来了，但是早上十点多又开始打瞌睡了。我记得有一次，一个老人家他说：“我现在才知道哦，为什么我爸爸那时候都凌晨起来在那边园庭园里面散步？”，因为他现在也是吗、啊？对，所以真的日光之下没有新鲜的事。当我们在看老人家的时候，我们多一分尊重哈，跟体谅哈。我们将来就会恍然
0: 大悟，就是哦，原来当初的状况是这样。是的，我到现在我自己倒是很想了解一点，嗯、就是说，当呃家里这些长辈他们自己，因为我们看到的是外在的身体状况、嗯，刚才陆老师所描述到的都是一些我们可观察到的现象。嗯、但是，我有时候会很想体会一下，说站在他们的立场，就是当他发现说哎自己不再年轻、嗯，或者是当他已经意识从他的身体状况意识到说他已经渐渐的老化的这样的事实，有有时候就是,是有点残。残酷，那他们自己怎么样去调试呢？因为我觉得说，我们在面对长辈的时候，看到他们，哎、嗯，好像不像以前那样一棵大树，大树好像有点有点老了，好像有点这个凋零的感觉嗯嗯。我们自己都需要一番调试，就像陆老师刚刚自己讲说，对对对看到自己母亲或怎么样，自己心里头也会有点难过，嗯、对那我们我们都需要调试了，何况是老年人他们自己呢？那在他们面临到这样的生理状况的时候，他们的心理有怎么样的改变？那是不是请嗯，陆老师就你,你所观察到了一些现象，来跟我们做一点分享。好的，其实哈，就身体上来讲，老人家他还有两个特征
2: ，你可以发现有些老人家很喜欢吃药
0: ，他只要一点不
2: 舒服、哦、他就吃药，对，一直不断的在取药，那、嗯、是一种安全感、嗯、哈。那其实他拿药，有些医生也是说，那没有办法，器官退化，嗯、你吃了也是一样哈、嗯，只能维持。那有些老人家就拒绝。嗯，好、哦，他就是排斥，他不喜欢检查，不喜欢上医院，他不愿意去接受这样的一个资讯，那是对死亡的一个害怕。哦，啊，对，所以你就可以发现到有,有两类截然不同的现象：对对对一种是拼命去拿药对对，一种是拒绝去看病。对，当然也有中间的，就是说像我们这样子，嗯，好、啊，这对。那在心理上，哈，这是非常重要的一点，就是老人家他是相当没有安全感的。嗯、啊，你可以发现到那些老人家，哈。呃，不能讲那些，也许是我们这些老人家<笑>啊，他呢非常没有安全感。第一个是因为他的健康失去了，当他开始开始发现他行动迟缓的时候，他只要跟老年轻人在一起，他就觉得我老了，我不重用了。嗯，所以当家族孩子们想要出去旅游的时候，很呃身体健壮的老人家当然也有哈，大部分老人家会觉得懒得跟了、啊，都会讲你们去就好。真的是懒得根吗？还是他不是？他心里想，可是他发现他身体不能，嗯、因为你们去的地方，哈、啊，他也许体力不济。是他还有就是我们刚刚讲的频尿的问题，是还有行动上缓慢的问题，然后他就会担担心会受到这些年轻人的轻视跟藐视，就是说啊，他 g e 了？你怎么不走快一点？然后人家都在等你，对，麻烦呢、啊。有些年轻人会表现这样子出来。那他们就 会， 呃， 抗拒以后就不不再跟年轻人一起出出去了 哈， 不再家族性的那 个， 所以他宁可在他所熟悉跟安全的环境。好， 这是一 个， 嗯 哼， 不安全感。对不
0: 起， 我打岔一 下， 如果说站在晚辈立 场， 这个时候是应该设计一些老年人也能参与的活动。对
2: 对， 就是 说， 呃， 比较近一点的地 方， 然后这些年轻人设计的活动 呢， 呃， 每一个人大概都要有一个共识。就说哦，我们到了那个地方要去找厕所， oh. 啊哈，我们到了那个地方，我们要缓一缓。<笑>是,是,是哎，对，就大家有这个共识，没有一种不耐烦的那种心情的话，那老人家会觉得自在，嗯嗯他以后才会愿意跟你们出来走一走。所以说
0: ，其实让老人、老人家有机会多出去走走，我们陪他们散散心也是蛮好的，对不对？哦，不是叫也是蛮好，是非常好， uh-huh. 因为你
2: 要知道哈，不要说老人家，我们年轻人一样，如果他一天到晚都关在家里面。好、哦，他他从电视得到资讯或从收音机得到资讯，那他的他在很狭隘的一个地方，那他的注意力在哪里？他将来的注意力就是在他的儿女、嗯、他的孙女哦，然后他就变得心胸比较狭隘，因为他没有看到开阔的世界。是是，所以带他往外走是一个很必要的，呃，一个方式。第二个就是哈、哦，也是因为这些，他不被重视，他觉得他已经老了没有用，嗯、所以他抓东西。那孔子曾经讲过啊，及其老也，戒之在德。嗯，你知道这个德就很很奥妙的一个字，他要抓东西、嗯，抓名、抓利、抓地位。我说这个这个权势地位不一定说社会上的，他在这个家族他有地位，什么在家庭里头的地位，家、嗯、政的地位、嗯，或者经济大权，哈、哦嗯，或者是什么，他就会。呃，他抓到这些，他会觉得比较安全是。是，所以有一些孩子跟我讲说，为什么我那个爸爸突然变得很爱钱，或妈妈，嗯，哈、哦，我们要买生日礼物，或带他出去吃个饭，嗯，啊、哦，我们我也是带他去很好的餐厅啊，我也是买很好的礼物啊，他为什么说他要折现就好？嗯哼，好、哦，那孩子觉得说怎么这么。怎么这么爱钱啊对啊？享受一下这个人，这个有时候享受一下这片刻的欢愉吗？对，对嗯、但是你要知道，老人家他的安全感就是钱、嗯，因为他对未来有危机感，好，他对死亡有畏惧，那他对周遭的人，因为经过这些人生的风雨，他不知道他的儿女是不是。会有意外啊，或者什么，他有忧患意识，嗯、所以你给他钱，他手上有手头有钱，他就安心。对、嗯，所以像这样的孩子，我通常是建议他，你双管齐下。嗯，好，你就给他一部分金钱，然后再带他出去玩，嗯，好，出去吃个饭什么都好、哦。哎，就是你要去满足他这个部分、嗯，因为这是他一个很强烈的不安全感，危机意识。是,是。那么还有就是因为
0: 这些东西失去了。那他的失落感也是很强烈、啊。嗯
1: 哼
0: 哼哼哼哼。所以说，我们是不是站在年轻人的、呃、立场说，在奉养老人上面，除了说金钱上的、呃、一些让他们在物质上觉得有安全感之外，嗯、在心理上应该给予怎么样的支持呢、嗯？那我知道其中一点嘛，像刚才陆老师有讲说，他们怕被年轻人轻视。那圣经上也有勉励我们说，不可以藐视老年人嘛对。对。那除了这些之外，是不是陆老师你觉得说，你们年轻人还可以站在怎么样的角度去同理我们的、呃、长辈呢？
2: 嗯哼，当然呢，这就是我们要敬重他。说实在话，年轻人在跟长辈相处的时候，需要多一分忍耐，哈，因为老人家他比较啰,啰嗦。嗯，然后他非常的啰嗦，呃，不能说他非常啰嗦，就是说，因为这样，他不断的去重复这些事情，哈、啊，还重复他的过去的回忆。那我们很多年轻人就说，哎呀，听过好几次了，来讲就觉得很烦了、啊，你这样是哦，是吗？就觉得很烦。<笑>其实你要知道呢，他讲他讲，老人家有一个特色，嗯，好像这个特色我好像也慢慢会有了，哦、嗯，就是。小时候的事情记得很清楚，昨天的事情忘记
0: 了。Oh, 嗯，这现象上个礼拜对忘
2: 记了。所以有一次哈，有一个女儿就跟她妈妈讲了：“你怎么那么奇怪？昨天跟你讲的哈，你就忘记了、嗯，可是一个礼拜前的事情你却记得。”嗯，好，这个妈妈呢，可可也挺幽默的。好，如果你以后要我今天。今天做的事情，请你一个礼拜以后跟我讲。这<笑><对>、啊、<笑>老人家的幽默是很不简单哈。所对、啊对啊、幽默的老人哈，刚刚我们有聊过，说哈，其实我们在说一个人，一个老人家真的，啊、呃。很和蔼可亲啊，对人非常的好啊，不计前嫌啊，他活得很快乐，很开朗啊。嗯、这个不是天生的，不是说他经过的经历到这里，他一定这样。嗯、老人有一句话，他说哈，老人家的时候，当我们是老人家的时候，我们的呃态度是修养来
0: 的，
2: 哎、嗯，是你经过自己的自制能力、你的修养，你才能够变得那么和蔼。
0: 可。我觉得这一点可能需要稍微解释一下。嗯
2: ，就是说，因为我们。整年岁的增长，我们势必会对我们的经验，我吃的盐比你吃的饭多，是不是？我走的桥比你走的路多。老人家有这份的经验啊，做他的一个啊、呃，他觉得自己引以为豪的地方、嗯。那还有就是，呃，他会讲说，我看的事情会看得比你透彻，我会比较了解。啊、哦，我在各方面都已经经过大风大浪了，也就是跟我刚刚讲那个盐盐范桥路一样，那他就会很主观。
1: 嗯哼
2: ，哎，所以一个老人家他能够放下身段，他有一个柔软的心，那是他的一个自省能力、自觉的能力。
0: 所以一般来讲，就是、说
2: 啊，老年人比较、啊、不容易具有自省的能力，嗯、对他比较固执。嗯哼，所以他极其老也戒之在德、嗯，德这个德不是跟我们讲权力名位之。而已，他还有就是你的经验，嗯、就抓紧不放，哈、嗯哦，一讲起来就是说我们那个时代哈、哦、怎么样，你们怎么这个样子，好像常听
0: 到老、哦、人家有这样的口吻，对
2: 呀、啊，所以他抓的是还有他的经验，嗯哼，戒之在德，那你德，你能你能不能放，这就是要智慧呀、啊嗯，自省能力、自觉能力呀、啊，嗯
0: 哼，
2: 哎。就是这个样
0: 子。嗯，好，那呃，我觉得我们可以先听一段音乐，马上回来。那在听音乐的当时，我们不妨想象一下说，说是不是说我们在跟呃老年人的相处上有我们刚才所讲的这些状况，有没有像我们刚才所观察的现象这样子？也不妨想想看，也许说过了十年、二十年之后，我们现在看到的呃长辈的模样，可能就是我们的模样，因为刚刚陆老师已经讲过了，日光底下没有新鲜事，已经有过的事情，以后会以,以后必定会再有哦。我们现在先来欣赏一首。音乐。
1: 心如刀。
0: 各位朋友们，大家好！您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么，刚才我们今天的特别来宾陆英华陆老师已经跟我们分享了老年人在生理上、在心理上可能会有一些状况，那、嗯、如何要这个创造更好的一些家庭生活？那所以，我们现在想跟嗯、呃、陆老师来分享一下哈。第一个就是想请教陆老师的是说，呃，如果说站在年轻人的角度，或者是说，如果说刚好啦，刚好认识我们的听众他自己本身是比较年长的人。那我们对老年人该怎么样勉励他们呢？嗯哼，老
2: 人家其实哈，呃，社会上对这个话题目前也是谈论的蛮多的哈。第一个是老身，哈，老身就是自己的身体、嗯、要老空间呐、啊，<笑>要健康哈、嗯。因为哈，那个健康，我们都我们常这样讲啊。如果说你的财产是一亿的话，健康是那个一。
0: 嗯哼，其他都是零的。对、嗯
2: ，其他就归零了、嗯。你没有这个一，其他就归零了、嗯。所以健康很重要，老人家的老年保健很重要。那第二个是老本，啊，就是基本的物质需求也是要有的啦。对对对对对。这里我常常有时候在做这种老年辅导的时候，我才会跟他们讲说哈，如果你的儿女要给你钱，就是说他开始工作要给你一点点的微薄的那些零用金也好啊，嗯、养老的也好，你一定要收下来。嗯、有很多父母亲是很善良的。那他就说不用了，不用了，我够够够哈！你们要需要奋斗，你留着。其实我是我是建议这些老人家哈，他们给你五百六百没关系哈，你不是在意钱的多少，那你可以积少成多，嗯、将来他哎带孙子回来的时候买个东西给他，这些也都很好是是。你不一定要吃到自己老本，所以要有这些理财的观念、嗯、哈。第三个是老伴，好了，少年夫妻老来伴哈，所以这个老伴是很重要的。那第四个就是老友。好老朋友，老朋友，你知道吗？人哈一天要讲一万多个字才会健康啊！啊一万多个字啊、哦<笑>嗯！是是是，有这样的一个说法。Uh-huh. 那你看他不跟你唠叨的话，他就是要跟朋友讲话。嗯、uh-huh. 那你总不希望自己父母没有话讲，然后就变得比较自闭，对不对？<笑>难怪陆老师这
0: 么健康。<笑>
2: 哦，是啊，讲的太多了，<笑>会不会把老年的话都讲完了？<笑><笑>老友哈，<笑>最后一个他们讲的是老狗哈，老、uh-huh. 狗是忠实的，但是其实就是一种兴趣，因为一种兴趣自己哈，不管你是早上起来做什么太极功也好什么。
0: 这些、哦，所以老老狗暗示的就是你的一个嗜好，对一个嗜好。现在说真的要养一只狗，对对对,对,对所
2: 以老人家其实这些哈，这五老五宝要总要要注意。那至于年轻人哈，家有一老如有一宝、嗯、父母亲有时候在看事情，给我们的建议或者他的谨慎或者什么，其实是蛮好的。那但是当然，我刚刚说过，我们老人家有一些，我们我们这些老人家有一些弱点哦，比如说比较唠叨啊，哎。比较重经验呢，那年轻人呢？说实在话，你就是要注意两点。嗯哼。第一个就是在礼貌上要尊重。是。老人家很重视，呃，这这个部分就是你是不是很敬重我，让我觉得是是尊重。对对对，那让我有觉得呃，我存在、嗯，我被敬重，我存在哈、啊。老人家这个观念、嗯。然后另外一个就是说，对老人家要忍耐，要多一份耐心。嗯哼。啊、圣经上有讲嘛哈、啊，强壮是少年人的荣耀。啊，然后白发是老年人的冠冕，嗯
1: 哼哼
2: ，所以年轻人是身强力健，很有冲劲。那老人家当然就是行动迟缓了。那我们我们既然这么年轻，我们就多一些忍让。
0: 嗯哼，谢谢刚才陆老师给我们两点哦，一个是尊重啊，对老年人要尊敬；那第二个就是嗯，忍耐，对忍耐哈。那我相信我们把这个尊敬跟忍耐的心都存在自己的心里头，然后在回家面对自己的长辈的时候，就以这样的心啊对待他们。那么嗯，最后我想说一简单的一句话，然后还是回我们的圣经吧。哦，圣经箴言里
2: 面有讲哈，就是说父母老了也不可藐视他。嗯
1: 哼
2: ，为什么会提到这点？就是我们刚刚也是讲到这样子的分类嘛，哈，就是年轻人当然身强体健了，呃，所以人家这样讲了：父母想子长江水，嗯哼，只想父母一阵风。父母对孩子的爱是这么样的长远，对对。那父母儿女呢？有时候只是想一下妈妈、爸爸这样而已，想一下长辈，很短暂的时间。嗯、这你叹了这口气是非常无可奈何，嗯、对不对、嗯？但是真的是没有办法、嗯，所以在我们可以的时候，哈，我们尽量的孝顺。那我常跟学员讲，呃，《轮椅说孔，呃、哎，父母之年，哈，不可不知。一则一喜，一则一悲。哈，那我们说子欲养亲不待。其实现在很多时候是因为。我们要孝顺父母，不是因为亲不在，嗯、而是有一天可能是我们先走，是是，那可能是我们连想孝顺的机会都没有了。有了对，不一定是父母先走，因此就是说，我们年轻人应该是把握现在能够跟父母相处的时候。嗯哼嗯嗯嗯。啊，以前有一个故事，就是说、哦、那个老大啊、哦，奉养父母哈、哦，他那个父母很刁，但是他就跟人家讲啊、哦，他甘之如饴哈、哦，他说。嗯我还是比我弟妹幸运，因为我可以跟我父母相处的时间比较长一点点、嗯
0: 。所以说刚才陆老师讲了自己的最近，刚好也是有很深的感觉。我觉得父母对对子女的爱真的是，呃。不是子女对父母的敬重可以比的，那个真的这个爱真的是不对等的爱，我觉得真的是非常深的体会。像自己在最近在祷告当中，常常会觉得说，哎，为什么我在祷告中，呃，还会觉得说，呃，好像爱自己比呃对父母的祷告来的多得多这样子。虽然说很知道说要去孝敬父母，嗯、那我想今天嗯，呃，谈论这样的主题哦，呃，除了刚才陆老师给我们勉励了很多要尊重，呃，要忍耐，然后还有勉励了一些金姐给我们，我想说在是。借中有讲说当孝敬父母，而且呢，嗯，据保罗所后来在讲说，这个孝敬父母是第一条带应许的诫命，表示说神非常希望说我们人有这种能够反哺的心，然后能够孝敬我们的老、嗯、老人家。对，那我想我们今天就很简短的这样跟大家做一个分享，在老年人的相处之道以及老年人的这个身心状况上，跟大家做了一点这样的交流哦。嗯、那最后我讲可以跟大家介绍的一点就是说。嗯，啊，刚好这个我们这个正耶稣教会呢，有个在普里地方有个安养院。那如果说听众朋友有这样的需求的话，也可以打电话到049930390来询问。那也许说以后我们有一次的节目，可以到普里安养院去录制一集节目，跟那些老老年人做一些交流，当场呢就现场的学习刚才陆老师所教到我们的跟老年人的相处之道、嗯。那今天非常的谢谢陆老师。啊，不客气，谢谢祖凡给我的机会，感
2: 谢祖。我想。神会祝福大家。假假如我们都有一份这样对人的尊重、对长辈的爱心，我想神的恩典慈爱必与我们同在。
0: 嗯哼，好，那我们接下来请听一段由陈景荣传道所带来的《圣经小百科》。今天非常谢谢陆老师，也希望所有的听众朋友们能把我们今天在节目当中一些美好的讯息啊，给呃,呃寄到一些，我们也觉得很高兴了。那如果说你对我们今天的节目非常的有兴趣的话呢，也非常欢迎来信到台中邮政66至21号信箱，或传真到042436968。著名心灵的游牧民族”节目时候，那你就可以跟我们索取我们今天的节目卡带哟、哦。欢迎来信，愿您平安。